0: Hablamos de las cuatro dimensiones del amor de papá, de lo ancho de ese amor que es para todos, absolutamente para todos, de ese amor que no cambia, de ese amor que es eterno, pero que se manifiesta en la vida de todos los días. Hablamos de invitar a Dios en nuestro caminar para que Él sea un compañero de camino. No lo dejamos ahí cuando nos arrodillamos en oración, a lo mejor en nuestra casa. No, lo invitamos a seguir con nosotros, a ir a la calle, a las plazas, al trabajo, a todos lados con nosotros. Y esto no lo damos por hecho, porque a veces nosotros, es como esta mañana, una mañana de gloria. Pero cuando salimos y mañana enfrentamos y pasado, a veces nos vemos envueltos, no solo en dificultades, sino en ciertos planes o actividades que van como compartimentando nuestra vocación cristiana como vamos a ver hoy. Y cuando estamos ahí en la presencia de Dios, lo profundo es poder soltar aún nuestros sueños, poder soltar nuestros conflictos, que si es posible hay que resolverlos lo más pronto posible, poder soltar nuestras tensiones, que hay que administrarlas de la mejor manera, porque la vida es tensión. Como siempre te dije... Tensión cero, estás muerto. Todo tranquilo, ¿se acuerdan? La gente usa este cliché. Todo tranquilo. Yo siempre digo no. Porque si estaría todo tranquilo, estaría ya en la presencia del Señor. Y yo creo que en la presencia del Señor vamos a bailar. Yo soy medio tronco, pero vamos a tener esas ropas, por supuesto, son figuras, ¿no? Debe ser muy aburrido ir todos con ropas blancas porque hoy te produjiste para venir acá al templo, ¿sí? Pero no se trata de eso, se trata de que el Señor nos ha limpiado, se trata de que Él nos ha justificado y somos justos porque Él pagó el precio, no porque lo seamos, porque no hay justo, ni aún un, uno dice la Biblia, pero el regalo que Dios nos da, que es su presencia, el regalo es vida eterna en Cristo Jesús, por eso... Les decía eso que llegó a mi vida, no sé si en el Día del Padre, ese hombre que decía, cuando yo era chico esperaba la fiesta, esperaba el regalo de mis padres, pero ahora me di cuenta, ahora que soy grande, que ellos eran el regalo. Y si Dios es el regalo, si Dios en su bendita presencia y omnipresencia en tu vida es el regalo, entonces podés esperar grandes cosas, grandes bendiciones. Aunque en este momento no lo veas, por eso lo profundo te comunica de luego con aquellas cosas que eran imposibles, pero que las vas a ver con tus propios ojos. Por eso, como decía aquel autor, la mejor de las artes, la más importante, es poder cambiar la cualidad de ese día. Poder crear el día. Bueno, por ahí terminamos el domingo pasado. Así que... Espero que te haya servido, pero te pregunto, ¿pudiste en algún día de esta semana cambiar el chip? ¿Sí? No me mientas porque no entraste eh, al cielo. ¿Pudiste cambiar cómo te levantaste y te levantaste preocupado, pero empezaste a crear tu propia vida junto a Él? ¿Cómo va la cosa? Bueno, que Dios te ayude, porque si fuera por nosotros. Pablo sigue hablando y dice que si nosotros entendemos... Y experimentamos, vivenciamos la, las dimensiones de Dios. Vamos a ser llenos, dice, de su plenitud. Wow, esto es muy fuerte. Y en el capítulo 4 del mismo texto, ahí nomás, en Efesios, dice: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Antigua versión. ¿okay? Yo soy fan de la popular, pero me encantó la palabra aquí. La, la versión internacional dice, por eso yo, no búsquese por favor, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Porque la vocación tiene que, que ver con el llamamiento. Ahora, ese llamado que Dios nos hizo... Como nosotros compartimentamos la vida, si primero nos salvó, después va trabajando con nosotros, perdemos la totalidad en uno, perdemos la unidad. ¿Qué significa eso? Es como cuando dividimos al hombre en espíritu, alma, cuerpo, pero el hombre es todo eso al mismo tiempo. ¿sí? Entonces también cuando Dios se presenta a nosotros, implícitamente hay un llamado, Él te te alcanzó para que vos puedas alcanzar la meta. Esta es la idea, pero nosotros lo dividimos. A veces hacemos esperar a personas hasta que estén remaduras en la fe y resulta que hay tipos en la calle que saben dos palabra de cristianismo y le abran a otros y esa persona termina conociendo a Dios. Ahora lo que quiero rescatar es esto de dignificar el llamado. Les ruego que sean dignos de la vocación con que fueron llamados llamadas. Lo que quiero rescatar es el valor que tiene el llamado, que es implícitamente la vocación. Cuando vos mirás alrededor o mirás tu propia vida, te vas a dar cuenta de aquellas palabras que, por ejemplo, la gente dice «la música es su vida». El deporte es su vida. En, en, en nuestro medio, el fútbol es su vida. Yo tenía un amigo al cual le, le yo estaba, lo tenía en la mira como para y, y le hablaba siempre de Jesús, pero el objetivo de su vida era seguir a su cuadro favorito. No importa qué cuadro, para que no se distraiga ni acá no haya, ¿no? Y así. Él estando en un tren con la barra y, qué sé yo, se cayó del tren y, se, viste. Fue una gran frustración para mí porque nos habíamos citado en una confitería y yo le estaba hablando del Señor y tenía el remate digo, esta semana. Y esa semana él partió. Espero que a la presencia del Señor. Ahora, el deporte es su vida, el fútbol es su vida. Vive para su trabajo. ¿Sí? ¿Cómo te identifica la gente? Cuando te ve, ¿qué ve? Mujer te veo, hombre te veo. ¿no? Ahora, cuando Dios te ve, ¿qué ve? Cuando los demás que te rodean te ven, ¿qué ven? ¿Cómo te leen? ¿Mm? Bueno, en el caso del llamamiento que Dios te hizo, y la vocación con que fuiste llamado, llamada, tiene que ver que vos tenés una conciencia que a veces está dormida, una conciencia especial que Dios te dio. La vocación es algo que golpea el corazón, para decirte lo más poético. Es algo que no tiene que ver con lo que sabes hacer. Hay mucha gente que hace muy bien su trabajo, pero no tiene vocación con lo que hace más allá de las truchadas que hay a veces entre los profesionales o las cosas que a veces nos asombran ¿no? pero no se trata de saber hacer se trata de otra cosa no se trata incluso de conocer la Biblia de memoria, se trata de otra cosa por eso nosotros estamos llamados a dignificar nuestra vocación, a entender que Dios nos ha llamado con un propósito y esa conciencia que muchas veces está dormida debe despertar. Por eso la palabra dice, despiértate, casi en un imperativo. Tú que duermes y te alumbrará el Señor. Wow, A mí me lo dijo muchas veces. Cómo me gustaba la cama. ¡Ay, qué lindo! Si pudiera dormir 12 horas de corrido y descansar a la vez, sería maravilloso. Ahora, despiértate, porque esa conciencia dormida necesita ser renovada. Por eso el primer llamado que Dios a mí entender nos hace es renovar el altar en nuestro corazón. No hay otro principio de los principios, porque no se trata, este es un hermoso templo como siempre decimos auditorio, pero Él quiere renovar el altar en tu corazón. Y renovar el altar en nuestro corazón significa, te voy a decir algo raro, saber morir. Como dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Es una muerte con propósito. ¿Sí? para que aparezca esa unción que todos anhelamos, esa presencia del Señor que puede todo, más allá de nosotros. Tenemos que ser capaces de vivir nuestra extrema unción. Porque Dios no actúa con los vivos, no digo los piolas, lenguaje porteño. Los, los vivos, los que no pueden soltar... Yo tengo siempre muchas luchas porque mi cabeza es fuerte, va. Yo no sé si es fuerte, pero es pero más fuerte que a veces hasta mis emociones. Entonces, es muy difícil. Pero una y otra vez tengo que aprender a morir, que no se trata de ay, ay, negarse a sí mismo de una manera tonta. Si hay una negación, debe ser por él, porque has construido un altar, porque has preparado el altar. Porque hay un tiempo nuevo, un perfume nuevo que le estás entregando a Dios. Tantas metáforas o analogías que nosotros podemos hacer, pero que nada se compara con la experiencia tuya, única. Sabemos que Dios está con nosotros como está nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos. Pero vos cuando eh, haces un asadito, le decís a tu amigo, venía a comer un asadito, un, un, un venía a pasar un tiempo conmigo. Y con Dios parece como que como ya está, no lo tenemos que invitar. Sin embargo, en esa relación que tenemos, en esa construcción de nuestro altar, por eso siempre más allá de la, de, de la teología, me gustó tanto en aquellos años el libro de Benny Hing que fue el primero que decía, «Buenos días, Espíritu Santo». Parece un error teológico. Pero si lo pensamos desde una relación, ¿sí? es difícil tomar a Dios como persona, como uno de nosotros, pero si lo pensamos desde otro ángulo, qué bueno que seamos afectivos, positivamente afectivos con Dios. Por eso le decimos, «Camina conmigo, yo quiero caminar contigo». Y ahora quiero morir, ¿sí? ¿Ustedes entienden de qué estoy hablando? Sí. Quiero morir para que tú vivas. Renovar el altar es saber que fuimos llamados, queridos, a ganar muchas batallas. Decirle a tu hermano antes que se duerma con el pastor, vamos a ganar muchas batallas, decíselo enfáticamente. Decirle a, a, a tu hermano, vas a construir así, un altar, vas a renovar el altar. Es tremendo cuando te parás de ahí, tenés que saber que lo que sos nunca se va a jubilar ni se va a despedir. No es lo que hagas, es lo que sos. No es... No es que sepas hacer las cosas bien y tengas un ministerio incluso, y tengas un cargo. Dios te llama a una vocación, y es una vocación que te va a llevar a ganar muchas batallas. Estás avisado, estás avisada. ¿ok? El enemigo buscará quebrarte moral y espiritualmente. Me encantó la canción que cantábamos, porque es así, se ha dado en la historia y se va a seguir dando. Es así. Hay una historia tremenda en la Biblia que no, 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 no quiero embarullar, pero hay un periodo, porque los, el pueblo de Israel sufrió un montón de deportaciones. ¿Por qué será, no? Porque, porque siempre soltaban a ese Dios, a ese único Dios, y a veces iban detrás de otras cosas. Pero hubo una, bajo un periodo griego, que fue tremenda. Porque al líder de, de los griegos se llamaba Antíoco Epífanes. Piense para un nombre, algún nombre, si usted quiere, formar familia. Un nombre. Nunca me olvidé, cuando era mi tiempo de estudiante, porque hice un nombre tan, no sé, Antíoco Epífanes. Era bueno, que era tantos nombres raros. Ahora con las novelas turcas, ahora se llama Javed, Jesús, y, no sé más o menos parecido, pero este Antíoco Epífanes, bueno, no quiero que te olvides de Antíoco, porque... ¿sabés qué hizo Antíoco Epífanes? Dijo, ¿Cómo voy, a, ¿cómo voy a destruir este pueblo? ¿Cómo lo voy a dominar? Empezó a sacar todos los símbolos del altar, lo que unificaba a Israel, lo que le daba coherencia, lo que le daba historia, recuerdo y esperanza de futuro. Y sacó los símbolos y encima, ustedes saben que para nuestros hermanos judíos, el chancho no es de su predilección. ¿Sabían ustedes? Ok. Hay mucha historia, pero no nos vamos a ir de tema. Ahora, ¿qué hizo Antíoco Epífanes? Sacrificó una chancha en el altar. O sea... Quebró básicamente lo que es la columna de una nación, en este caso un solo pueblo de un solo Dios. A, a, lo cortó por la mitad. De esto habla el libro de Daniel cuando usted se encuentre con esta palabra que dice era la abominación desoladora. ¿Sí? eso fue la abominación que produjo una desolación, hasta el punto que luego vino un periodo que me quedo acá, porque lo que quería ejemplificar con estas palabras tan simples y esta palabra de estos nombres, quería ejemplificar que el enemigo siempre buscará destruir. Y lo hará en tu moral primero y en tu espiritualidad después. Por eso renovar el altar en tu corazón significa no solo estar protegido, porque sería mezquino, sino saber que la batalla, Él la pelea por vos, como dice aquella canción y como dice la Biblia. El Señor, como cantamos recién, pelea por nosotros. Es un misterio, porque la verdad es que estamos desproporcionados en todas las batallas que como seres humanos y como pueblo, y aún como nación tenemos que pelear sí creo que hay mucho por renovar en nuestra vida por eso si sos digno de la vocación significa que te tomas en serio el llamado de Dios que te lo estás tomando en serio y si te tomás en serio el llamado de Dios cómo a mí señor a mí me estás llamando sí a vos te he llamado desde el principio, te he llamado hasta desde el vientre de mamá. Porque tu embrión, vieron mis ojos, tantas cosas que Dios te podría decir. Entonces cuando vos te encontrás con esa dignificación, ese llamado que Dios te dio, entonces vas a darte cuenta realmente que podés cortar toda maldición sobre tu vida, sobre tu gente, sobre los que te rodean. Y ahora, en el nombre de Jesús, yo corto toda palabra de sentencia sobre tu vida. Toda culpa destructiva porque Él murió por nosotros y ha ganado la victoria. Y hay eternidad en nuestra vida. Y el Espíritu nos muestra que vinimos desde la eternidad y vamos a la eternidad. Entonces yo corto toda palabra que no te muestre que eres un hijo una hija de Dios legítimo, legítima. El enemigo no tendrá cabida ante esta convicción. Y es una convicción que tienes que seguir alimentando. ¿Por qué? Porque estás llamado, en tercer lugar, como estamos llamados todos como iglesia, a asumir. Un liderazgo espiritual. La iglesia está llamada a asumir un liderazgo espiritual, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Ahora, ¿cómo asume la iglesia? Esa condición. Tiene que trabajar, tiene que renovar el altar, tiene que convencerse que este es un tiempo de munición pesada. Es un tiempo que apareció con una guerra ideológica que en el mundo se ha extendido. O sea, no es la guerra de David y Goliat, es otra cosa. Por eso la iglesia debe renovar el altar. No se trata de orar, a ver, en el sentido, a ver, tenemos 24 horas de oración, que está bien, ya lo hacemos, 24-7. Si no se trata de la intensidad con que vivas tu llamado, tu vocación, que seas parte, pero no del montón. Sos parte porque sos llamado, llamada por Dios. En el tiempo de Elías... Todos conocen muchas de estas historias, ¿no? historias que la Biblia nos cuenta, era como la sombra de, de lo que vendría. Había una mujer, no esperó el tiempo hoy actual para empoderarse, era una mujer súper empoderada, porque hubo malditos en la historia y malditas. Hubo de todo. Pero era interesante porque al estilo de este Antíoco, Jezabel no solo tenía sus profetas, sino mataba a los profetas de Dios. No andaba con chiquitas. Por eso Dios levantó un altar y por eso Dios levantó un hombre que se llamó Elías. Ahora, yo no estoy en un tiempo... El Mesías ya vino, va a volver cuando se le ocurra, pero tiene a su iglesia, es su cuerpo. Y si el cuerpo levanta el altar, va a venir fuego del cielo o agua, lo que se le ocurra a Dios, pero la batalla será ganada y después la guerra, porque ninguna arma forjada prevalecerá. Aunque el enemigo va a venir como un torbellino, aunque ande alrededor como un león rugiente, hay uno mucho más poderoso, el león de Judá, que ha vencido según la palabra de Dios. Así que nosotros lo, lo declaramos esta mañana. Contra toda tiniebla, contra toda desolación, nosotros no solo creemos, sino activamos ese llamado tremendo que tiene la iglesia y junto a las demás iglesias en el mundo vamos a confesar, como dice Pablo posteriormente en la carta, esa fe, ese bautismo, esa, incluso ese llamado a la unidad que a los argentinos nos cuesta tanto, Tres argentinos, cuatro opiniones, Pero eso no pasa solo en el mundo, pasa en las iglesias. Yo bendigo a las iglesias, no bendigo a, la, a las que predican cualquier cosa, porque no. Porque son parte de nuestro cuerpo. Ahora nosotros, nuestra responsabilidad está aquí, de ser una iglesia que lidere espiritualmente, aunque no esté alguno de nosotros en un cargo público o en algún cargo que pueda hacer una diferencia. La desproporción es enorme, pero el poder de Dios es grande. Y lo tenemos que creer. Mira, a veces Dios viene revestido de conflicto. Pero ahí está la oportunidad. Ahí está la oportunidad. Y la iglesia va a ver, ¿sabes por qué? Porque no es un pequeño pueblo, muy feliz, como decía aquel himno que tanto hemos criticado, pobre. ¿no? no, no importa lo pequeño o lo grande, ahí donde hay apertura al espíritu, ahí donde hay búsqueda, ahí donde se construyó un altar, ahí donde se renovó el altar, porque estábamos como viviendo de costumbre en costumbre, demasiado simétricos, un día igual al otro. Este es un llamado en esta mañana a una iglesia que se levante en la fe de Cristo Jesús, pero que reconozca el llamado que Dios nos ha hecho. Yo les ruego por las misericordias de Dios, como dice Pablo, que presenten presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, porque sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es maravillosa, aunque no lo entendamos. Y lo último que quiero decir, pero me voy a quedar un poquito nada más, por una cuestión de tiempo, que la Iglesia está llamada a reparar relaciones rotas. Me gustaría desarrollarlo. A veces en una Iglesia... Hay familias quebradas, hay relaciones rotas de personas. Una nación, una iglesia, una familia. La iglesia está llamada a reparar. Dios estaba en Cristo, dice la palabra reconciliando consigo el mundo. Wow. Pero nos encargó a quién, a nosotros, esa palabra de re conciliación. ¿Ok? A ver, ¿cómo se traduce el llamado cristiano? ¿Cómo se traduce? Se traduce en actitudes simples, de mañana, de tomar decisiones frente al altar de Dios, ¿no? de hacer cosas sencillas, no esperar volar para sorprender y ver que... Uh, ahí va. Imagínate si uno de ustedes vuela, nos llenamos de gente. De veras, lo estoy pensando, porque si ustedes no hablan, no, no, no predican, voy a contratar a alguien que nos haga volar. Teresa de Calcuta decía, cuando tengas un disgusto, dice, cuando tenga yo un disgusto... Dios, preséntame a alguien que necesite consuelo. Cuando me falte tiempo, dame a alguien que necesite unos minutos míos. Cuando sufra una humillación, Señor, dame la ocasión de alabar a alguien. Cuando esté desanimada, mándame a alguien, por favor, a quien tenga que dar ánimo. Cuando sienta necesidad de la comprensión de los demás, en ese caso, mándame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que me cuiden, mándame a alguien a quien yo pueda cuidar. Cuando piense en mí misma, atrae mi atención hacia otra persona. Parecido a lo que decía Francisco de Asís, ¿no? Donde haya odio que yo ponga, Amor, donde haya guerra, que ponga paz. Que no piense tanto en mí, ¿no? Porque cuando uno está en el altar, no sueña con, a lo mejor, ganar a una nación para Cristo. Pero si lo soñás, bien, buen sueño. Entonces te levantás, eh, Señor, la nación para Cristo. Y, y, y de repente, en ese camino, y caminando con Dios, perdés de vista... Lo que la gente necesita. Y ahí, ahí, en esa acción, como una semillita de mostaza, empieza la cosa. ¿Por qué? Porque vos te levantaste, no compartimentaste tu vida. Sos espiritual cuando estás en el devociolar y orando, y sos este, un tipo común, una mujer común. A mí me gusta ser común, me parece que es una buena cosa. Pero parece como que cuando das el paso, salís de acá, del auditorio, ya la cosa cambia. No. Hoy nos proponemos renovar nuestro altar, el altar de nuestro corazón, para un nuevo tiempo. ¿Sí? Empezando por nosotros, porque el cambio luego vendrá hacia los demás. Si yo... Empiezo a sentir ese golpeteo de Dios en mi corazón, en ese mundo interior mío, lo externo se va a modificar. Y a lo mejor los primeros que se modifiquen son los que me rodean. Y aun cuando no te salga y aun cuando dice, pastor, hace como cuatro años que sigo en la misma, no aflojes. Porque hay un momento en que Dios va a responder la necesidad de tu corazón. Busca primero el reino y todas las cosas te serán añadidas.